0: Voci del mattino Sono le 6 e 9 minuti, cominciamo con qualche titolo tratto dai media internazionali e partiamo dall'Australia, ABC Hello, Sajit Hanifi with this ABC News update il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, McMaster, ha negato che Trump abbia rivelato informazioni top secret al ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, e all'ambasciatore russo a Washington, Sergei Kislak, durante il loro incontro la scorsa settimana alla Casa Bianca. Hanno solo passato in rassegna le minacce comuni portate dalle organizzazioni terroristiche, ha detto McMaster, che era presente al colloquio. Gli Stati Uniti accusano il regime siriano di aver costruito Forni crematori nella prigione di Sednaia per bruciare i corpi degli oppositori uccisi e cancellare le prove delle violenze. La dichiarazione arriva dal responsabile del Dipartimento di Stato per il Medio Oriente, Stuart Jones, il quale durante una conferenza stampa ha mostrato una serie di immagini satellitari che proverebbero l'esistenza di una struttura destinata a tale scopo. Il governo australiano ha annunciato la costruzione del più grande cantiere navale nel sud del paese, costerà più di un miliardo di dollari australiani e creerà 5.000 posti. Di Andiamo in Francia, France 24. Un uomo di destra a Matignon, Edouard Philippe, è stato nominato primo ministro. I Républicains prendono atto di una decisione individuale che aumenta le divisioni all'interno del partito. Primo viaggio all'estero per Emmanuel Macron, che ha incontrato Angela Merkel a Berlino. I due dirigenti hanno promesso una nuova dinamica per l'Unione Europea, dicendosi pronti a modificare i trattati. Donald Trump avrebbe rivelato la russa informazioni Altamente classificate. Lo afferma il quotidiano Washington Post a proposito della visita la scorsa settimana del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, alla Casa Bianca. Lo staff del presidente, però, parla di notizia falsa. E andiamo negli Stati Uniti proprio con NBC. Si fa più pressante la richiesta bipartisan del congresso affinché Trump consegni le registrazioni. Se esistono dei suoi colloqui con l'ex direttore dell'FBI James Comey. Si cerca di ricostruire la successione degli eventi che hanno portato al suo licenziamento. Dilaga il massiccio attacco di pirateria informatica danneggiando società in tutto il mondo, nuovi timori crescono negli Stati Uniti. Incidente aereo mortale fuori New York, un piccolo aereo privato si schianta e va in fiamme, diverse macchine ed edifici danneggiati dall'incendio. Al-Mayadeen. La TV libanese apre con l'accusa rivolta agli Stati Uniti di aver ucciso 47 civili nei bombardamenti compiuti nelle ultime ore in Siria, nei dintorni di Raqqa e ad Abul Makal, a ridosso del confine con l'Iraq. La Croce Rossa internazionale segnala l'aumento delle vittime dell'epidemia di colera a Sanaa, la capitale dello Yemen. Il numero dei morti è salito a 180, fra cui molti bambini e la situazione continua a peggiorare. Dopo le elezioni colloqui in Algeria per la formazione del nuovo governo. BBC Due grandi aziende esperte nella lotta contro le minacce informatiche, una statunitense e l'altra russa, hanno ipotizzato connessioni tra l'attacco informatico globale di questi giorni e la Corea del Nord. Sostengono che alcuni codici usati presentano similitudini con programmi utilizzati dal regime di Kim Jong-un in passato per attaccare banche e sistemi governativi. Il presidente Trump è stato accusato di aver rivelato informazioni segretate al ministro degli Esteri russo Lavrov in occasione del loro recente incontro alla Casa Bianca. Le rivelazioni fatte dal Washington Post sono state però duramente contestate dal consigliere per la sicurezza nazionale McMaster che ha dichiarato io ero in quella stanza e non è accaduto nulla di quello che viene raccontato. Il reporter messicano Javier Valdés, vincitore di diversi premi giornalistici ed esperto di narcotraffico, è stato ucciso ieri da alcuni sicari mentre era alla guida della propria auto a Culiacan, capitale dello stato di Sinaloa. Dall'inizio dell'anno è il quinto giornalista ucciso in Messico. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con CCTV. <totipotente> 首先来看时政新闻 anche oggi il notiziario cinese in larga parte è dedicato al forum di Pechino sulla nuova via della sete, alle parole con cui il presidente Xi Jinping ha esortato i dirigenti mondiali a rafforzare il coordinamento delle politiche e ad approfondire la cooperazione pratica nell'attuazione di questo ambizioso piano di sviluppo lanciato dalla Cina. Xi ha detto che i paesi devono resistere alla tentazione del protezionismo e integrare le loro strategie in un piano d'azione che porti benefici comuni. In particolare il leader cinese ha insistito sulla necessità di aumentare la connettività attraverso la costruzione di ferrovie, autostrade, porti, oleodotti e gasdotti, il tutto in un contesto di dialogo rafforzato per affrontare e risolvere le divergenze. CNN. Il presidente degli Stati Uniti è accusato dal Washington Post di avere comunicato informazioni altamente riservate al ministro degli esteri e all'ambasciatore russi durante un incontro alla Casa Bianca avvenuto la scorsa settimana, si sarebbe trattato di informazioni segrete sull'Isis, Trump avrebbe avuto un comportamento non precisamente illegale ma inadeguato, il consigliere per la sicurezza nazionale tuttavia ha subito smentito, io ero in quella stanza, ha dichiarato McMaster e non è accaduto nulla di quello che è stato riportato. La notizia in questi termini è falsa. Il presidente Trump intanto incontrerà oggi il suo omologo turco Erdogan in un momento di tensione crescente fra i due paesi. Washington infatti ha deciso di aumentare il proprio sostegno militare alle milizie curdo-siriane che Ankara considera una minaccia. Al Jazeera. al al-Jazeera al l'inviato dell'ONU de Mistura ha annunciato un nuovo giro di negoziati per la Siria a Ginevra in agenda a questioni sia politiche sia umanitarie le forze irachene stanno lentamente avanzando a Mosul mentre le milizie popolari si preparano a entrare nella zona occidentale della città scontri con diversi feriti tra dimostranti palestinesi e militari israeliani in varie località della Cisgiordania in occasione del 69 anniversario della Nakba l'esodo arabo in occasione della nascita dello stato ebraico andiamo in Corea del Sud, a Rirang L'apertura del notiziario sudcoreano in lingua inglese è dedicata alla condanna dell'ultimo test missilistico di Pyongyang da parte delle Nazioni Unite. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunisce anche per rafforzare le sanzioni contro la Corea del Nord. E intanto segnali distensivi per quanto riguarda i rapporti fra Seul e Pechino. Dopo circa due mesi di oscuramento la Cina ha ripristinato l'accesso a un importante sito sudcoreano di distribuzione al dettaglio che era finito nel mirino delle autorità di Pechino nel quadro delle ritorsioni per il dispiegamento vicino a Seul del sistema antimissile americano THAAD. Infine la notizia dei ricercatori informatici americani che avrebbero trovato connessioni tra il virus WannaCry che ha infettato circa 300.000 computer in 150 paesi venerdì scorso e alcuni programmi usati in passato dal regime nordcoreano. Ora la Germania, RD. Guten Morgen meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. SPD schließt große Koalitionen in Nordrhein-Westfalen aus. L'Espede esclude la possibilità di una grande coalizione in Nord-Reno-Vestfalia dopo la vittoria della CDU nelle elezioni regionali di domenica scorsa. Unica coalizione possibile a questo punto resta quella tra CDU e FDP. Il presidente Macron, presidente francese, ha incontrato Angela Merkel nel suo primo viaggio all'estero. I due hanno annunciato un nuovo asse franco-tedesco per le riforme dell'Unione Europea e dell'Eurozona. Prima dell'incontro Macron aveva nominato il conservatore Philippe come primo ministro. Il presidente americano Trump avrebbe fornito informazioni top secret alla Russia, lo afferma il Washington Post. Il consigliere per la sicurezza nazionale McMaster, che era presente nello studio Vale durante l'incontro della scorsa settimana fra Trump, il ministro degli esteri russo Lavrov e l'ambasciatore di Mosca negli Stati Uniti, ha definito falsa la notizia. Primo incontro fra Trump e il presidente turco Erdogan, al centro dei colloqui che si terranno oggi a Washington, la situazione in Siria naturalmente, ma anche l'estradizione di Fethullah Gulen, Ben, oppositore al quale il governo di Ankara attribuisce la paternità del fallito colpo di Stato dell'estate scorsa. Il governo turco ha negato l'autorizzazione per la visita che un gruppo di deputati del Bundestag avrebbe voluto effettuare ai militari tedeschi di stanza nella base aerea di Incirlik. Il governo di Berlino ha definito inaccettabile il veto di Ankara. Ora il Giappone, NHK. Welcome back to NHK News I'm Minor With the latest this hour, we have breaking news about a missing Japanese Self L'emittente giapponese in lingua inglese apre con gli aggiornamenti sul ritrovamento dei resti di un aereo militare appartenente alla Difesa nazionale, scomparso ieri mattina in una foresta di Hokkaido, nel nord del paese. Il velivolo stava sorvolando le montagne a 30 km dall'aeroporto di Akodate quando è scomparso dai radar. Non ci sono dettagli sui quattro membri dell'equipaggio che erano a bordo. Il ministro della difesa nipponico, Tomomi Nada, ha dichiarato che il governo cercherà di potenziare il sistema di intercettazione missilistica nazionale. Inada ha parlato davanti a una commissione della dieta, il Parlamento giapponese, dopo l'ultimo lancio di un missile da parte di Pyongyang, l'operazione avrebbe particolarmente preoccupato Tokyo perché avrebbe dimostrato l'avanzamento della tecnologia nordcoreana. Chiudiamo questa rassegna con le Journal dell'Africa. Bonsoir e bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici le titre de cette édition e l'appel au calme en Côte d'Ivoire du chef d'état-major de l'armée. In Costa d'Avorio, il capo di stato maggiore dell'esercito lancia un appello a mantenere la calma dopo l'ammutinamento di almeno 300 soldati che hanno aperto il fuoco in diverse città del paese sfidando l'ordine del governo a deporre le armi. I militari hanno anche bloccato molte strade. L'ammutinamento è scattato venerdì scorso per protestare contro l'esecutivo e reclamare migliori condizioni di lavoro e il pagamento di arretrati salariali. A due giorni dal passaggio di poteri tra François Hollande e Emmanuel Macron, l'Africa fa un bilancio del quinquennio del presidente uscente, segnato da un forte impegno nella lotta al terrorismo e nella difesa della democrazia nel continente africano. Infine, i violenti scontri nel sud-est della Repubblica Centrafricana oltre 130 i morti dall'Indao, causati da gruppi armati che hanno attaccato anche Bangassù dove sei caschi blu sono stati uccisi in due diversi attacchi.